1: Save the Queen, euh, c'est euh, aujourd'hui, en hein, ce 8 septembre, décès de la reine Élisabeth II à l'âge de 96 ans. Euh, écoutez, pour euh, toutes les gens euh, de toute... Tout, plusieurs générations, en fait, à part les gens vraiment plus âgés, nous n'avons de notre vivant connu euh, aucun autre reine. C'est un personnage qu'on soit plus, moins, pas du tout, ou très attaché à la monarchie. C'est un personnage qui a remarqué euh, des décennies. Donc, la reine, ce matin, on a commencé à dire, à notre heure, on a commencé à dire que la reine euh, était suivie par ses médecins de près. On a bien senti que c'était assez grave. On a vu les les animateurs de la BBC passés au noir... En onde, on a su que tous les proches étaient euh, réclamés. Euh, enfants, petits-enfants étaient appelés euh, d'urgence à Balmoral, se rendaient euh, au chevet de la reine. Et donc, en début d'après-midi, heure du Québec, euh, on a appris son décès. Alexandre moraville Wallet, qui était avec moi. Bonjour, Alex. Ouais, salut, Mario. Ouais, et c'est bon. C'est un peu partout dans le monde ce qu'on appelle une éclipse, là, du point de vue des, des nouvelles, de l'actualité. Euh, tout le monde est là-dessus. Bon, c'est deux choses. C'est le décès d'une personne qui a marqué une époque et le fait est que c'est aussi tu vas nous en parler aussi un peu plus tard s'enclenche enclenche tout un processus sur dix jours là, de dommages de, à elle, de remplacement. Ça fait depuis 1960
2: qu'on a un plan en place à, qui est baptisé l'opération London Bridge au, au, au Royaume-Uni, donc advenant le décès de la monarque. Ça fait donc des décennies littéralement que ce plan-là est en place, au cas où il arrive quelque chose à la souveraine. Et là, ben, c'est à l'âge de 96 ans finalement qu'elle s'éteint. Et les hommages, se viens de le dire, Mario, affluent de partout autour du monde, surtout qu'on on a tendance à oublier, mais le, les pays du Commonwealth font tous, ont tous comme figure d'État de près ou de loin. La Reine, Elisabeth II, on parle, oui, du Canada ici, mais l'Australie, les Bahamas, le Belize, la Grenade, la Jamaïque, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Guinée, tout tous des pays qui ont une affiliation avec la monarchie britannique et donc ça a là, un impact un peu partout autour du monde. Plusieurs personnalités publiques, politiques qui ont été appelées là, à réagir dans les dernières heures. On peut écouter, entre autres, la toute nouvelle, première ministre britannique, parce qu'il faut le dire. C'est
1: incroyable. Liz Truss et elle, elle a été choisie lundi mardi, elle est allée rencontrer, parce que c'est la tradition, mais normalement, ça se fait à Londres. Ouais. Et là, elle a dû aller à Balmoral. Donc elle a dû aller en Écosse, quand même loin, là, à la campagne. Elle a dû aller rencontrer la reine parce que c'est la tradition qu'un nouveau ou une nouvelle première ministre doit rencontrer la reine. Et on a eu une photo, euh, ou deux même, de cet événement-là, où la reine était en tailleur. Je dis pas qu'elle avait l'air forte. Là. Elle était fragile ces derniers temps. Appuyée sur une canne, ouais. ouais sur une canne, mais quand même bien habillée. Elle avait l'air quand même bien dans les circonstances. Et là, Là, Madame Truss, elle devait pas, elle devait pas se douter qu'elle était à 48 heures, elle, comme Première ministre, parce que c'est elle qui a le devoir de faire l'annonce, le discours officiel, etc.
2: Oui, et donc on l'a, elle a été une des premières informées du décès, donc de la souveraine, là, comme le protocole le veut, ici. Tout un changement, c'est radical. En moins d'une semaine, les figures politiques publiques du Royaume-Uni qui changent de manière drastique. Écoutons la fin du discours de Liz Truss alors qu'elle a prononcé, en fin de discours, lorsqu'elle rendait hommage à Elizabeth II, des mots qui n'ont pas été entendus depuis des décennies au Royaume-Uni.
0: And with the passing of the second Elizabethan age, we usher in a new era in the magnificent history of our great country, exactly as Her Majesty would have wished. By saying the words, God save the king.
2: God Save the King. Ça fait 70 ans qu'on a qu pas cette formulation-là. Oui, hein? ouais, donc, c'est tout un changement auquel il va falloir s'y habituer. Et là, il y a eu des réactions un peu partout. Là, ça Parce même... que le, le
1: prince Charles, pour les gens qui ne l'auraient pas vu, le prince Charles qui a choisi sa désignation officielle, il sera, selon ce que je comprends, là, il sera officiellement couronné demain. Demain, Mais il a déjà choisi son nom et il, de, il est devenu roi déjà, de facto. Là.
2: Ouais, théoriquement, à la seconde où la, la, le monarque actuel décède, il y a tout de suite un nouveau roi ou une nouvelle reine qui est nommé, en l'occurrence c'est Charles, à 76 ans hein, quand même il faut le, faut le préciser, c'est quelque chose là, comme devient oh, 73 Charles, ans, -moi, devient Charles moi Charles III donc c'est son nouveau euh, désignatif demain, vendredi, là, donc, à 11h précise, oui, hein, 6h ici, heure du Québec, il va être proclamé roi Charles III. Il aurait pu choisir un autre nom, c'est important de le
1: mentionner, c'est assez intéressant. Il aurait pu avoir une autre désignation, mais c'est bien celle de Charles III qu'il prendra. Oui, parce qu'il s'appelle Charles de son vrai prénom, il aurait pu ouais. être le roi George ou le roi... Il aurait pu apprendre un autre nom. Là. Exact. Il aurait pu apprendre un autre nom euh, que celui-ci. Donc, c'est un protocole
2: assez précis, merci, qui s'enclenche, comme ceci, au Royaume-Uni. Tu vas te venir en parler, l'opération London Bridge, donc, prévue depuis des décennies, qui s'est mise en place. Premièrement, en informant Liz Truss, la première ministre du décès, et là, on a enclenché une autre opération, c'est toutes sortes de noms qui sont désignés comme ça, celle qu'on appelle « Operation Unicorn »,« Opération Licorne ». Drôle de nom, mais qui est enclenchée parce que la souveraine n'est pas morte sur le, le, le sol anglais. Elle est morte en Écosse. Et donc, on doit s'assurer que son corps soit transporté euh, à un autre endroit en Écosse, puis sera exposé ailleurs. Donc, le premier, la première étape, on va la transporter... Parce qu'elle va être
1: rapatriée à Buckingham Palace, à terme.
2: Éventuellement, parce que là, pour l'instant, elle va être transportée en train d'Aberdeen jusqu'à Édimbourg, donc la capitale écossaise, va reposer dans le palais de Holyrood. Ensuite, va être transportée à la cathédrale Saint-Gilles. va ensuite quitter l'Écosse à partir d'un train royal. Et là, les cloches des églises anglicanes vont sonner 96 minutes pour chaque année de vie de la souveraine, bien évidemment. Ça va être long, longtemps, peut-être, comme, comme, comme sonnerie de
1: cloche. Mais le, le train royal, c'est le train qu'elle a pris toute sa vie pour aller à exact. Balmoral. Elle, elle est toujours à Balmoral en train. Voilà. Et donc, après sa mort, là, c'est dix jours
2: de deuil national qui sont proclamés maintenant au Royaume-Uni. Et au quatrième jour, son cercueil va être transporté du palais de Buckingham à celui de Westminster. Et là, après une grande procession militaire, on va exposer son corps 23 heures sur 24 dans un cercueil. Et dans ce cercueil-là va reposer également l'orbe, le sceptre et la couronne impériale qui sont les emblèmes là, de la monarchie britannique. Donc, ils vont reposer à ses côtés. Et c'est seulement neuf jours après sa mort, que les funérailles de la reine vont avoir lieu à l'abbaye de Westminster. Ensuite, on va encore une fois transporter sa dépouille. Cette fois-ci, ce ne sera pas en train, Mario. Ça va être dans une voiture, la même voiture qui a été utilisée dans l'enterrement de son propre père, Georges VI, en 1952. Et on va l'amener donc au château de Windsor, où elle va être enterrée, aux côtés du prince Philippe, hein, son époux qui est décédé. On se rappellera en 2021. Donc, c'est euh, ça, ça
1: va être tout un mmh. protocole. Et au Parlement britannique... À partir de demain ou après-demain, des hommages, plus d'autres travaux. Là. Tout le reste des travaux parlementaires s'est euh, annulé, suspendu. Tout va être mis sur pause, effectivement. Il n'y aura au Parlement que des hommages à la, qu'une période d'hommage à la reine. Oui, une période d'hommage parce que. C'est tout un personnage qui décède de. Ouais. Mais pour de, les Britanniques, c'est quelque chose. Là. On voit les images à la télé, à Buckingham Palace, les Londoniens, les, les, les Anglais qui amènent des fleurs. C'est. Faut s'attendre, je pense, à beaucoup, beaucoup de démonstrations euh, d'amour, d'attachement, etc., à l'endroit de, de la reine Elisabeth. On, on peut quand même se demander il est tôt pour pouvoir voir cette discussion-là, mais est-ce que. Est-ce que le prince Charles, devenu roi, est-ce que le roi Charles, habitué en nous, le roi Charles III, va générer la même, le même enthousiasme, le même attachement des, des, des Britanniques et du reste du monde jusqu'à un certain point au cours des prochaines années? Ça va être difficile. Je suis moins certain. Parce qu'il
2: accède quand même au trône au moment où ben, l'unité du Royaume-Uni est en train de se fissurer. Il y a l'effet du Brexit qui a réveillé, entre autres, ben, toutes les tendances indépendantistes en Écosse à nouveau. Il y a des tensions, le communautaire en Irlande du Nord également, donc ça va être assez, euh, assez difficile de maintenir cette unité-là, surtout lorsque des pays comme le Canada, par exemple, ou autres du Commonwealth, se demandent si la monarchie c'est encore d'actualité.
1: Et tout de suite, on va en parler avec Daniel Belland, directeur de l'Institut d'études canadiennes de McGill, fin connaisseur de la, de la monarchie britannique. Monsieur Belland, bonjour. Bonjour. Merci de prendre le temps de nous euh, parler. C'est un moment euh, que les, les Britanniques, les, les, les gens qui sont autour de la famille royale euh, anticipaient depuis un, un, un certain temps. Hein?
3: Oui, tout à fait, parce que bon, la, la santé de la reine a quand même connu des des, euh, des hauts et des bas au cours des, des dernières années. Donc les gens les gens s'inquiétaient. Quand même, elle avait 96 ans. Donc à cet âge-là, ça peut changer très vite dans votre état de santé, et c'est ce qui s'est produit donc euh, au cours des derniers jours, des dernières heures. Et euh, euh, ben c'est euh, un moment un peu, un peu surréel pour beaucoup de gens parce que la grande majorité des Britanniques, comme des gens ici d'ailleurs, ont euh, <rire> c'est la seule reine qu'ils ont connue. Hein. Elle a quand même Mais été non. sur le trône pendant 70 ans.
1: Ben C'est ça, pour en avoir connu une autre, là, faut avoir au moins, mettons, en étant conscient, il faut avoir au moins 78-79 ans là, oui, pour euh, se ça. souvenir étant, ça se ça. souvenir étant enfant là, de, de son accession au trône. Les euh, L'attachement des Britanniques, comment vous décririez l'attachement des Britanniques à, à, la, à la reine, à Elie? Je, puis à la fois à l'institution et à la personnalité d'Élisabeth II?
3: Oui, je pense que bon, l'institution, évidemment, est... Euh fondamental pour ce qui est d'identité britannique, même s'il y a quand même euh, des Britanniques qui, qui euh, veulent passer à autre chose, qui rejettent l'institution monarchique. Mais la reine elle-même, d'une certaine façon, était plus populaire que l'institution elle-même. Parce que, bon, elle était là pendant très longtemps, évidemment. Elle a joué un rôle, elle euh, était associée à l'effort patriotique durant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'elle était jeune. Euh, elle a, C'est quelqu'un qui a qui justement fait partie de la vie euh, des Britanniques pendant tellement longtemps et qui, avait, qui était considérée comme une, une femme qui avait beaucoup de classe. C'est sûr que parfois elle a été critiquée, surtout euh, dans l'affaire Lady Di ouais. et tout ça. Il y a eu des critiques envers la reine, mais en général, euh, c'est euh, vraiment une, une personnalité très imposante que la plupart des Britanniques euh, admiraient.
1: Oui. Ouais, sa, sa dignité, son style. Euh, on en parlait plus tôt. Euh, C'est à partir de la de la seconde du décès de la reine. C'est tout un processus. C'est comme une horloge suisse là, qui sur dix jours qui démarre pour euh, la, la famille royale et pour les Britanniques.
3: Ah oui, parce que bon, et ça fait des ça fait des décennies qu'on planifie ça. Hein. Donc on planifie déjà euh, le, le, le deuil national, les funérailles, euh, c'est organisé en collaboration avec les, la BBC, les, les, les médias privés au Royaume-Uni. Enfin, c'est il y a beaucoup de coordination, hein, Et C'est très très précis comme, comme euh, coordination. Et il y a aussi évidemment l'autre aspect qui est la transition. Donc avec le nouveau roi couronnement euh, demain. Le
1: au couronnement
0: demain
3: oui, donc, donc c'est ça va être euh, officiellement, oui, demain, mais en en fait, c'est euh, dès que la reine euh, est, est décédée, il est automatiquement devenu roi. Euh, la, la monarchie n'aime pas le vide. Donc, euh, on dit, hein, depuis longtemps, là, le roi est mort, vive le roi. Dans ce cas-là, c'est la reine est morte, vive le roi. Et donc, euh, la, la, la personne euh, donc, euh, qui incarne la monarchie, donc la reine est décédée, mais l'institution monarchique, elle, continue. Donc, c'est ça, la tradition depuis le Moyen-Âge. Mm -hmm.
1: Le, le le couronnement la, la cérémonie de demain parce que je vois que ça étonne certaines personnes qui ont dit ben tu sais par réflexe on dirait bon on voudrait comme faire les, les les funérailles faire le dernier hommage de à la reine avant de passer au suivant je sais pas si vous comprenez mais dans une logique humaine là de base on dit ben là, regarde on va on va conclure un chapitre on va rendre tous les hommages on va faire les funérailles puis ensuite on, on célébrera le couronnement de l'autre pourquoi le dès demain première première heure demain matin c'est le couronnement du, du nouveau roi c'est quel est le symbole quel est le sens de ce qu'ils vont faire
3: ben, c'est exactement ce que je viens de dire donc euh, la reine est morte vive le roi on a, on a peur du vide il faut parce que historiquement c'était là le centre du pouvoir au royaume uni maintenant c'est évidemment surtout symbolique hein, mais quand même euh, on, on veut montrer qu'il y a quelqu'un qui est en charge de la monarchie et ça se fait et ça, ça c'est comme ça depuis euh, depuis très longtemps là euh, ou qu'on doit remplacer euh, la reine donc euh, immédiatement et après ça on, évidemment on lui rend hommage et ça va durer longtemps on va avoir les, les funérailles dans dix jours il va avoir un deuil national de douze jours donc on va évidemment se souvenir de la reine et il va y avoir beaucoup de euh, d'événements de, en son honneur en plus des, 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 euh, des funérailles nationales mais il va y avoir déjà donc son fils euh, qui est devenu roi et ça va être officialisé si on veut euh, demain déjà
1: euh, au Canada, parce que là, on, on, tout ce qu'on vient de dire, c'est au Royaume-Uni. Au Canada, on est un pays du Commonwealth, ben, autour de la mort de la reine. Certains disaient au début, ben peut-être qu'au Canada, on pourrait avoir le même dix jours de, de, de deuil. Là, ce qui semble plus, c'est qu'il y aurait peut-être un jour de deuil national, le jour des funérailles. Mais c'est quoi, comment ça se passe pour les pays membres du, du Commonwealth? Qu'est-ce que prévoit la loi, la tradition
0: Ouais, ça
3: change beaucoup d'un pays à l'autre, puis aussi il faut dire qu'on n'a pas fait ça depuis, <rire> non, ça, ça. Ça, depuis plus de ça. 70 ans, hein, depuis le, le début de l'année C'est presque 1952. un siècle. Là. Voilà, et le monde a changé beaucoup. À l'époque, la plupart des gens n'avaient pas de la télévision. Euh, évidemment, aujourd'hui, avec Internet, et donc il faut changer un peu les choses. Il euh, y a beaucoup de, 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 des aspects de ça qui sont laissés à la discrétion. Donc, euh, dans le cas du Canada, du premier ministre Justin Trudeau, donc on, de, on devrait savoir bientôt un peu tous les détails de ce qui va se passer. Oui, il y a des, des conventions, il y a des traditions, mais il euh, y a aussi des choses qui sont laissées à la discrétion des, des politiciens euh, concernant la, la durée du deuil par exemple. Donc, on va, on va voir les détails euh, au cours euh, des prochaines heures, peut-être d'ici demain, là, en fin de journée, on doit avoir une idée précise de, de ce qui nous attend.
1: Dernière question rapidement, Madame Liz Truss, la nouvelle première ministre, euh, dont on se rend compte qu'elle a quand même un rôle important, elle devait être la première avertie, c'est elle la première ministre qui devait ensuite avertir le, le peuple, etc. Mais elle est entrée en fonction, ça fait deux jours, elle a, elle a rencontré la reine et on retient que ce sera le dernier événement officiel de la reine, le mardi, elle a rencontré la reine, la, la nouvelle première ministre, et deux jours après, elle se retrouve au, au cœur des, des, des cérémonies entourant le, le décès de la souveraine, c'est tout un début de mardi. Pour elle?
3: Ah oui, absolument. C'est. Euh, bon, la, la reine, évidemment, avait <rire> connu tellement de premiers ministres. Hein? C'était la 15 euh, C'était de... la
1: quinzième qui passait devant elle dans cette Exactement.
3: situation. 15e. Elle, avait, elle connaissait Winston euh, Churchill et des, des grands, là, des, des noms, euh, des, des, grands, des gens qui ont changé l'histoire. Alors, euh, euh, c'est euh, triste, évidemment, qu'elle euh, qu soit décédée comme ça tout de suite après. C'est. Euh, euh, c'est une situation. Euh, bon, évidemment, on peut pas prévoir ces choses-là, hein. mm. euh, donc euh, c'est euh, ça, ça va rester dans l'histoire aussi. Ouais, certainement.
1: Daniel Bella, merci d'avoir été là.
3: Merci à vous. Bonne
1: Au revoir. journée. Au revoir. Et on va enchaîner. Euh, on l'oublie parfois, euh, Alex, mais la reine est aussi la chef de l'Église anglicane. Ben oui, officiellement. Euh, et euh, Alain Prokin spécialiste des religions, est avec nous. Bonjour, Alain. Bonjour, Mario. Oui, on l'oublie, ça, mais euh, le roi ou la reine euh, est aussi le chef de l'église anglicane.
0: Oui, en plus. Ça a commencé en 1534. Donc, en 1534, Mario, on va oublier que Jacques Cartier découvre le Canada pour se concentrer sur Henri VIII. Henri VIII demande au pape il dit à cette époque-là, annulez mon mariage avec mon épouse parce que lui, il veut avoir des enfants mâles pour sa succession. Le pape refuse. Fait il dit très bien, vous refusez mon annulation, je décrète l'Église d'Angleterre. Et c'est là que l'Église anglicane est fondée et il se nomme immédiatement le chef suprême de l'Église anglicane. De l'Église anglaise parce que anglican, anglicaniste, ça vient de anglais. Donc, ouais. il se nomme à ce moment-là le chef absolu de, de son église. Mais, mais ce qu'il fait en pratique, c'est qu'il reprend tous les diocèses qui sont déjà en Angleterre, puis il dit bon ben ça va être maintenant des diocèses anglicans. Ce qui fait que c'est quand on appelle souvent l'archevêque de Canterbury, Monseigneur Welby, qui est euh, le chef de l'Église anglaise dans le fond anglicane, ben c'est l'archevêque de Canterbury qui est évidemment tout le sud de l'Angleterre. Mais il se nomme, mais c'est quoi ce rôle là de chef suprême de l'Église d'Angleterre Comment est-ce qu'il évolue au travers des années à partir de Henri VIII qui devait faire peur à tout le monde à cette époque-là Ben c'est ça c'est que maintenant euh, ce gouverneur suprême parce que je pense que la reine d'Angleterre on l'appelait la gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, contrairement au pape, elle ne décide de rien. Ce qui se passe, c'est que l'Église, avec son archevêque Antonbury, qui est le primat de cette Église-là, prend des décisions, fait des nominations au travers de la planète, au travers de l'Angleterre, et là, il les soumet au Parlement britannique. Donc, Mme Liz Truss, maintenant, va avoir aussi ce rôle-là de recevoir les nominations à des postes importants de l'Église. De l'Église anglicane, c'est bien. Et elle. Après ça, une fois qu'elle les entérine, ben, elle se retourne maintenant au roi d'Angleterre et lui dit, ben écoute, signez là, là et là les nominations. Donc c'est maintenant un titre ou un rôle purement euh, protocolaire d'accepter ou de contre est-ce
1: qu'il y a des moments, des cérémonies religieuses ou je sais pas, à l'abbaye de Westminster ou ailleurs, où la reine agissait? Religieusement, là, au sens religieux du terme, comme chef de l'Église anglicane, où elle se, Elle parlait à ce titre-là, comme le. Mais ben en fait, la forme, mon parallèle que je veux faire, au même titre que le pape a demandé au Vatican, préside, là, des, des assemblées religieuses en tant que pape, en tant que chef
0: de l'Église catholique? Non, elle, elle faisait juste signer. – C'est pas elle qui est président Elle signait. Mais à l'abbaye de Westminster, ben là, t'as le corps de les dépôts immortels de tous les anciens rois d'Angleterre qui sont là, mais elle ne faisait que signer. C'est ça la grande différence avec le pape. Le pape, lui, c'est lui qui décide ultimement. Il envoie des encycliques. Il décide oh, « Bon, fais fait ça. Voici mes nouvelles règles. Voici les directives. Voici comment ça va fonctionner. » Et il va avec ça. Il va évidemment fonctionner en synodalité parce qu'il faut qu'il consulte pour, avant de prendre ses décisions, mais du coup, de l'Angleterre, non. C'est Monseigneur Welby qui est le primat. Puis même comme primat, il décide pas de grand-chose. C'est ça qui est différent à l'Église mmh. Juste pour situer nos, nos, nos auditeurs, l'Église anglicane, là, ce qu'il faut savoir, les pasteurs peuvent être mariés. Ouais. Euh, tu peux avoir des évêques ouvertement, ben là, un petit peu moins, là, homosexuels. Tu vas avoir aussi des... Euh, en Angleterre, on a des... Pas en Angleterre, excuse. Aux États-Unis, on a décidé de bénir les couples de même sexe. Et là, il y a eu des grandes réunions au sein de l'église anglicane. On dit non, on ne va pas là. Et vous, l'église anglicane des États-Unis, on vous met... Sur le banc, pas des accusés, mais pratiquement ça, vous ne pouvez rien décider de vous-même pour les trois prochaines années, jusqu'à ce qu'il y ait le grand, la grande réunion de Lambeth, où là, on va décider quest ce qu'on fait avec la situation euh, des couples homosexuels, des bénédictions des couples homosexuels. Mais il y a des grandes tensions à ce moment dans l'église d'Angleterre. Il y en a qui disent sur l'église anglicane il va peut-être avoir un schisme à l'intérieur. À tel point, euh, Mario, qu'il y a des prêtres anglicans qui n'acceptent pas l'ouverture aux conjoints de même sexe, au fait qu'un évêque puisse être homosexuel, et disent, on quitte l'Église d'Angleterre pour revenir à l'Église catholique.
1: OK, mais est-ce que, est que l'arrivée du, du roi Charles III, est-ce que lui va avoir moins de, de, de poigne, de capacité de garder ça uni que l'espèce d'aura qu'avait
0: Élisabeth II? Il n'y en a pas tellement, parce que le, le rôle est tout simplement de signer les documents. Hein. Donc, il va peut-être essayer, en discutant avec Wilby en disant, écoutez, monseigneur Wilby, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Comment est-ce que le Parlement peut vous aider? Mais ça va rester de simples vieux pieux. Mais oh oui, pour situer l'ensemble de nos auditeurs, il faut rappeler que la plupart des gens connaissent monseigneur Desmond Tutu, ouais. qui était archevêque en Afrique du Sud. Ben, lui, c'était un Anglican. Euh, et lui était ouvert aux bénédictions des coupes de même sexe donc il y avait une ouverture à ce, à, à ce niveau-là mais toute la question et on va, tu vas me dire, écoute, c'est les mêmes questions que dans l'Église catholique, est-ce qu'on va pour la bénédiction des coupes de même sexe euh, c'est des questions sous grande tension euh, tant dans l'Église d'Angleterre que dans l'Église catholique mais du côté des catholiques, on a l'air de dire ben, venez-vous-en vous, -en, vous les, les gens de l'Église anglicane qui défiaient ou qui voulaient pas de couples de même sexe soient bénis, et même que les pasteurs anglicans mariés qui deviennent prêtres, ben restent des prêtres catholiques mariés. C'est une exception dans le droit canon. C'est parce qu'il y avait une très grande proximité entre les catholiques et les anglicans jusque dans les années 1530 et même après, puis même on va reconnaître les mariages, les baptêmes, mais euh, c'est quand même les questions de fondement sont toujours les mêmes, et les divisions au sein des églises sont toujours les mêmes.
2: Alain, euh, la reine oui. a été reconnue également comme une grande croyante, elle aussi. Je oui. pense que sa foi personnelle pouvait peut-être avoir un impact aussi sur l'église anglicane en général.
0: Oui, parce qu'au au niveau de sa voix, elle avait pas peur de l'exprimer. Ben, dire, En plus, elle était la chef suprême, donc elle devait l'exprimer, mais elle ne s'en cachait pas. Et on, on se rend compte de toutes les grandes cérémonies religieuses. Euh, Lorsqu'on fait un couronnement, ben, là, on va avoir un couronnement bientôt. Là, je ne sais pas c'est quoi les délais pour un demain, couronnement. Demain matin, je, demain matin, je demain à 6h à notre heure. OK, à 6h à notre heure, on a déjà un couronnement. Ben, Le couronnement, il va être à l'abbaye de Westminster. Il va être à cet endroit-là. Et évidemment, parce que c'est toujours la grande proximité qu'il y avait à l'époque. Bon, ben on va dire que c'est révolu. Mais ça se fait devant
1: l'archevêque de Canterbury,
0: non? Oui, toujours. C'est toujours l'évêque de Canterbury qui va être là. Mais de mémoire, je ne sais plus qui tient la couronne, parce que c'est une couronne spéciale. C'est la, la grande couronne, je pense, qu'on sort à des grandes occasions. Celle qui est très, très lourde, comme même la reine d'Angleterre, elle disait, écoutez, c'est lourd, cette couronne-là. Et c'est cette couronne-là, je crois, qui va être utilisée. Mais c'est toujours le pouvoir de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui nomme les rois C'est des grandes questions théologiques. Mais on avait toujours le problème à l'époque des rois de France. Qui décide Est-ce que c'est le roi Est-ce que c'est le pape Est-ce que c'est Dieu Mais du côté du pape, c'est réglé avec les autorités anglicanes. Ça, on en parle plus. C'est Monseigneur Welby. Mais ça, ça a lieu demain et ça va se faire à l'abbaye de Westminster, qui est la, la, la grande église, la grande ouais. abbaye là, anglaise où se font tous les mariages euh, princiers quand on voit les grands mariage précieux, ben c'est toujours là. Au niveau des sépultures, ben c'est plus rare. C'est la première en 70 ans. Mais ça va avoir lieu à, à cet endroit-là. Oh, de mémoire, la reine va être enterrée à cet endroit-là. De mémoire. Parce que normalement, les rois sont là.
1: Dans ce cas-ci, on semble nous dire que je pense que ça, ça, ça se ferait au château, château de, de Windsor. Windsor c'est ce là que est... le prince Philippe... Hey, Allez, Broglie, est... merci beaucoup. Ben, bien, à bien bientôt. Mario. Au revoir. Au revoir.